0: Россия. История в лицах
1: Ура! Вперед, солдаты!
0: В солдатиков играешь?
1: Да, вот солдаты, а вот полководец
0: Вижу, что полководец, он впереди Потому что смелый и хочет наступать кстати, в истории нашей страны был такой полководец Который прославился множеством разных красивых и мощных наступательных операций
1: Кто это? Расскажи скорее
0: Ну, слушай Звали его Георгий Жуков Он родился 1 декабря 1896 года в Калужской области в крестьянской семье Крестили его в честь Георгия Победоносца Начальную церковно-приходскую школу он закончил с похвальным листом. Потом, уже являясь подмастерием в мастерской скорняка меховых дел мастера, вечерами ходил получать дополнительное образование и достиг своего. Но не только учился хорошо Георгий. Он был воспитан патриотом, настоящим мужчиной. Плоды такого воспитания проявились уже на первом его жизненном экзамене. В 1914 году началась война, а через год мобилизации подлежал и Жуков. Говорю, Георгий, давай устрою
1: тебе отсрочку или вообще освобожу, я ж твой дядька или нет. Смотри вокруг, сколько раненых приходит оттуда. И что он мне отвечает? Что? Ты же, отец, догадываешься. Догадываюсь. Вот-вот. Да еще как быхнет по столу. Топнет ногой и говорит, я, дескать, обязан защищать родину. Не посрамил бы. Подожди. Я ему говорю, тогда... Иди, учись на прапорщика, диплом у тебя есть Будешь командиром а. И опять по столу бабах Что же ты, я, говорит, 19-летний мальчишка Пойду командовать взводом или начальствовать над бывалыми солдатами?
0: Эх ты! Жуков показал себя мужественным бойцом и умным Сумел взять в плен немецкого офицера, за что получил награду Был ранен, но вернулся домой с двумя Георгиевскими крестами. Через некоторое время Жуков вновь вернулся в армию, чтобы посвятить уже всю свою жизнь военной службе. Он отучился на кавалерийских курсах в Рязани и за три года вырос от командира взвода до командующего целым полком. За такие успехи Жукова направили в высшую кавалерийскую школу.
1: Наверное, после этой школы его сразу назначили генералом.
0: А вот и нет. Мало было отучиться за партой. Надо было пройти самую серьезную практику. Поэтому его назначали помощником разных известных командующих, чтобы он набирался от них опыта. Он послужил и в Самарской дивизии, и в Белорусском военном округе и получил важнейший совет от одного великого человека. От кого же? От монаха Нектария, который в свое время жил в Оптиной пустыне. Великий старец в один из приездов к нему Жукова благословил начинающего командира и сказал, «Ты будешь...» Сильным полководцем, учись, твоя учеба даром не пройдет. И Жуков вновь продолжал учиться. И вот пришло первое серьезное испытание. В Монголии, куда получил назначение Жуков, произошло мощное столкновение с японскими войсками на реке Халхингол. Ну, докладывайте скорее Что там на Халхин-Горе с Жуковым? Слушаюсь, товарищ командир В результате окружения группировки японских войск Хамуцубары танками Как танками? А? Жуков танками окружил японцев? Так точно, танками
1: Такого же никто не делал никогда Ну, Жуков
0: Ладно, чего дальше? Противник был уничтожен, а позиции сохранены но погибло и много наших... Жалко наших. А Жуков талант. Он уже до генерала дорос. Да что там до генерала? Ему уже героя давать надо.
1: И что? Стал Жуков генералом?
0: Да, стал. И звание ему дали героя. Потому что битва с японскими войсками была очень важна для обороны дружественной страны. А победа показала, какого полководца вырастила отечественная армия. После этого Жуков получил назначение на Южный фронт. А потом началась Великая Отечественная война. Первые месяцы были очень тяжелыми для страны. Мощная фашистская армия продвигалась вглубь нашей страны. Героически сражался наш народ Но еще нужен был хотя бы Малейший шаг Навстречу врагу Небольшая победа И Жукову Она удалась
1: А что же там было?
0: В начале осени 1941 года Жуков с 24-й армии Провел контрнаступление Известное как Ельнинская операция И хотя немцы сумели избежать окружения, они отступили. Жуков тут же получил приказ отстоять Ленинград, которому грозило уничтожение, потому что враг бросил туда большие силы. Это удалось сделать, но город оказался в долгой блокаде. А Жукова уже послали на другой фронт. Он начал готовить войска к наступлению, Враг подходил к Москве. Жуков говорят, не спал 11 суток. готовился. Он вошел в число командующих Западного фронта, который и повел теперь уже легендарное контрнаступление под Москвой. Фашисты были отброшены назад на несколько сотен километров. Это было первое, по-настоящему крупное поражение фашистов по всей Второй мировой войне. Да, эта победа была воспринята с огромным воодушевлением. Дальше у наших войск шло только наступление. Где-то быстрее, где-то медленнее, но враг отбрасывался все дальше и дальше. А Жукова тем временем назначили координировать операцию Искра по прорыву блокады Ленинграда. Город был окружен, а люди нуждались медицинской помощи, еде, тепле. Шел январь 1943 года.
1: Победа! Победа! Блокаду прорвали! Ты это откуда узнал? Да я Жукову докладывал. Ему же маршала дали, представляешь? Докладывал самому Жукову. Слушайте, захожу... Он сидит, уставший Увидел меня, тут же встал, подтянулся Докладывайте, говорит Я ему и сообщаю Вам присвоено звание маршала 18 января 1943 года Поздравляю А он, а он, а он что? А он говорит, с чем поздравляете? Я хотел было выпулить с новым званием ну, да. А сам смотрю и понимаю Не это для него главное с прорывом блокады Ленинграда говорю. О, а он... Вот а он подошел, и руку мне пожимает. Вроде сказать, чего хочет, а на глазах слезы. Ну, я чуть не заплачу. Развернулся из-за двери. О, как.
0: Так была прорвана блокада Ленинграда. А маршала Жукова отправили на другой фронт. Проводить новые наступления Так он координировал действия Западного, Брянского, Степного и Воронежского фронтов Во время Курской битвы Во главе Первого Украинского фронта Весной 1944 года Проскуровско-Черновицкую операцию За что первым получил высшую военную награду Орден Победы
1: А он гордился своими наградами?
0: Наверное, лучше сказать, был признателен стране за доверие и никогда не забывал благодарить Бога. Так после освобождения Киева полководец велел духовенству отслужить благодарственный молебен. После освобождения своей земли В 1945 году уже во главе Первого Белорусского фронта Жуков участвовал в освобождении Варшавы а также в Берлинской операции 8 мая 1945 года Жуков принял безоговорочную капитуляцию фашистов
1: А что же он стал делать после войны?
0: Он остался в армии принимал парад победы 24 июня 1945 года Когда на Красной площади, на землю Были брошены флаги побежденных фашистов А 7 сентября от Советского Союза принимал парад в Берлине В котором прошли союзные войска, воевавшие против Гитлера Потом Жуков служил на разных должностях Был и министром обороны. Четырежды герой страны, кавалер множества орденов и медалей, он все равно оставался скромным и быстрым на ответ.
1: Скорее, батюшка, отец Евгений, скорее! Посылку огромную привезли. Говорят, от Жукова. От Жукова? Бегу, матушка, бегу Смотри-ка, мы на фронт посылали посылки бойцам А они, видать, нашему селу Благодарность какую прислали Да еще в такой огромной посылке Знаю я, матушка, что за благодарность Жуков прислал, знаю Беги, жителей созывай А я открывать буду Хорошо, батюшка все собрались. Все. Все. Все, все. Ну вот, смотрите, чего нам Георгий Константинович прислал. Помните, жаловались мы, что колокола немцы у нас отобрали. Да, да, бог, помню. И Жуков не забыл. И посылочку нам прислал. А в ней! Слушайте!
0: Да, он был, как говорят, плоть от плоти своего народа, и поэтому уже после смерти Жукова, когда стали вести речь о том, где поставить ему памятник, разногласий не было у въезда на Красную площадь. Вот что сказал Жукове наместник Московского Сретенского монастыря архимандрит Тихон Шевкунов, давно знакомый с семьей полководца. Георгий Константинович Жуков поистине великий человек, без которого судьба нашей страны И судьба каждого из нас была бы другой.